0: Bom para todas as mães do Grupo Feita, Nós agradecemos demais a participação de vocês e por reservarem esse tempinho para essa discussão tão importante para nós e para a empresa. Né? Nosso objetivo com essa conversa é conscientizar o mercado sobre o tema maternidade e carreira. Então a ideia é contar um pouco sobre as nossas experiências, conversar um pouquinho é, e mostrar que é possível conciliar essas duas esferas da nossa vida. Nós reservamos um, três temas que vão guiar essa conversa, e, mas nós queremos deixar aberto para todo mundo contribuir da maneira que achar mais uh, mais especial,
1: tá bom? Tudo bem. Uh, bom dia, Melinas. Esse contexto surgiu faz alguns anos, e a nossa ideia é realmente gerar um, um intercâmbio não, de ideias de como vocês veem essa questão. São, na verdade são três temas se alguém entre vocês já sentiu alguma vez um tipo de julgamento ou prejuízo por ser mãe e também escolher uma carreira ao mesmo tempo eu, eu vejo sorrisos <risos> bem. é só uma pergunta bem
2: difícil assim, mas olha, assim eu tenho sorte de ter uma rede de apoio que sempre foi fundamental para mim, nunca tive nenhum tipo de de restrição, inclusive, né, na volta para cá, quando eu saí e voltei duas vezes é, eu fui muito bem acolhida, assim, na minha decisão em casa, com o marido família, os próprios filhos entendem isso super bem então, assim, eu sou sortuda de falar que não, que assim eu sempre fui muito bem é, respeitada
3: na minha decisão de ter essa dupla jornada aqui. Ficou na mesma eu vou... linha da Sabi é, eu tenho também uma sorte, o um privilégio de ter uma rede de apoio e até um modelo de, de família que nunca sequer cogitou que eu tivesse que parar de trabalhar para é, me dedicar somente à maternidade. Acho que essa dupla jornada é algo muito tranquilo para todos nós aqui, né, no meu contexto. É, já tive em outros momentos e situações em que do outro lado teve algum questionamento no é, é, ah, Tempo de escola Modelo de Gente Passou por momentos difíceis Eu tenho duas meninas Então é, é, Em alguns momentos eu me vi na situação de Puxa, mesmo nunca tendo que pensar nisso Será que Talvez agora seja o momento de eu pensar Em mudar alguma coisa Do meu modelo de maternada Minha filosofia de maternada Meu modelo de trabalhada Minha filosofia de trabalho é, eu já me vi nesses impasses, mas eu nunca... É muito mais uma coisa pessoal do que é, um julgamento do mercado ou da minha família.
0: Eu confesso que eu já me senti julgada, mas eu não me senti julgada pela minha família. Mas eu percebo que tem muitas mães que optaram por uh, não trabalhar e muitas vezes eu ouço... E, comentários sutis leves né alguns é, alguns questionamentos é, do tipo mas você não busca sua filha na escola mas você é, não uhum. conseguiu participar da reunião mas você só encontra com elas à noite e coisas simples mas que são sutis mas que eu sinto que existe um julgamento por trás não sei se
4: vocês sentem então, é, exatamente
5: eu eu sinto o que a Tália falou de outras mães, né? da família, da empresa, eu nunca senti isso. Mas de outras mães na mesma situação, que tem outro modelo de trabalho, um, um trabalho né? meio período. Então, ah, mas a criança é o dia inteiro na escola, é integral. Vou, ah, mas aquela mãe nunca vem buscar, é só o pai que vem buscar na escola. Então, são modelos... São detalhes assim, né, que a gente percebe engraçado, geralmente vindo de mães
6: e de mulheres também. Concordo, Mar, é assim, é. meu filho desde que nasceu, assim, com cinco meses ele já tá no integral, né, então é, ele nunca conheceu um outro modelo, eu nunca pensei em outro modelo, né, óbvio que a gente se questiona às vezes, né, acho que mãe se cobra, né, é natural, faz parte, mãe cobrança, culpa, né, anda junto, né, então a gente se cobra, mas nunca tive julgamento de família, pelo contrário, assim, eu e meu marido somos muito parceiros, a gente se ajuda, e eu sempre estou, procuro estar presente, assim. às vezes não dá para em todas as reuniões, mas quando dá, a gente dá um jeitinho no trabalho, a gente se organiza e vai. É, comigo já, já, já aconteceu, é, não só é, na, é, esse julgamento, é, não da família, não do meu ambiente de relacionamentos e tudo mais, mas, por exemplo, até o próprio pediatra. É, agora a gente está numa fase onde a minha filha fica extremamente doente e o pediatra fala assim, como assim? Ela está indo muito cedo para a escolinha. É, você tem que pensar em tirar, ou algo do tipo, como se fosse assim, é uma decisão muito fácil e muito, muito... A gente já se culpa tanto, ainda tem esses julgamentos, né? É, a vida de mãe, a culpa está sempre atrelada. É, a família está sempre apoiando a gente e tudo mais, mas... É... Querendo ou não, em algum momento a gente se depara com esse julgamento. Às vezes com esse simples comentário, tipo, olha, ela fica das 8 às 18 na escola? Como assim? Com um ano? É tão tão Parece é pediatra,
7: Marcela. É,
6: é não, e eu já troquei, acredite. Mas até pediatra, assim, tem, tem, tem esse tipo de... Alguém que era para dar o suporte vem com esse sutil julgamento, assim. Eu já tenho então, um contexto recente...
8: um pouco diferente da Fabi e da Ferro. É, não tenho família aqui para apoio, né? Tanto do meu lado quanto do lado do meu esposo. Então, as famílias são do Rio Grande do Sul. Então, a gente acabou sempre se virando os dois aqui com apoios de pessoas cuidadoras, enfim, babás, para nos ajudar. E no contexto profissional que eu tive no início da minha carreira, é, eu voltei de licença maternidade da minha primeira filha e, e logo que eu voltei eu já tive uma, um volume de viagens, uma agenda de viagens bem intensa. É, com muitos processos, eram processos seletivos internos, então era uma agenda bem intensa, e o meu marido tinha uma viagem uma agenda de viagens intensa. E aí ficou realmente bastante inviável, assim. É, eu, eu, eu precisei abrir mão, porque não teve muita a possibilidade de negociação dessa questão de viagens, é, e ela estava muito pequena ainda, e não, não se adaptou em escolinha, enfim, eu precisei abrir mão, realmente... É, fiquei um, um ano, é, fiz um período aí é, sabático para conseguir é, cuidar dela, é, em função de que meu marido também viajava muito, então, um, um, um de nós teve que abrir mão e aí, como a minha remuneração, a minha condição era menor, eu acabei abrindo mão, mas foi um contexto que eu não gostaria de ter parado, de fato, é, mas a, a agenda de viagens, ela realmente não, não tinha negociação, assim, então, foi um contexto que de certa forma foi um, um, uma certa pressão assim eu precisei realmente abrir mão naquele naquele momento
0: acho que a grande chave aqui né é que, é, que a gente vem discutindo é que é possível conciliar sim, a, a maternidade com uma carreira né é, sim a gente se sente julgada mas acho que o importante é como é que a gente lida com isso né eu acho que essa conversa hoje aqui tem muito a ver com como é que a gente troca como é que a gente se ajuda, como é que a gente se suporta, né? E, como é que, e eu acho que tem uma coisa de trocar experiências. O ponto de, de a gente poder falar sobre o tema, trocar essas experiências, elas nos ajudam a entender que é, não é o pediatra que está certo, né? Não é o marido, às vezes não é a outra mãe que está te julgando, mas que acontece e que como é que a gente lida com isso, né? Porque no final da história... É, cada um arruma um jeito, a gente busca maneiras de, de fazer essa carreira, a nossa carreira a, é, se envolver, continuar, né? E continuar e, e poder cuidar dos nossos filhos também, né? Acho que essa, é, a gente vem nessa... Nessa batalha de não se culpar, de como é que a gente lida com isso. Então, acho que é, é, é um pouquinho da ideia desse bate-papo, né, gente? bah que mais que você ia perguntar não, não, gente
1: exatamente, que muitos mais você ia
0: cutucar a gente né bah não, não não é
1: exatamente escutando queria que a discussão um pouco vá além do, do habitual eu vejo que basicamente todos trouxeram que nunca foi a empresa o contexto profissional que julgou a gente é muito mais outras mais pediatra maridos, etc, etc. Então, é interessante isso, que o nosso próprio entorno ainda está... E, bom, eu sou europeia, mas quando eu cheguei na América Latina, a mim me chocou um pouco essa visão ainda muito do arcaico das coisas, porque na França é totalmente normal que o marido fica em casa e a mulher volta para trabalhar. Não se discute isso, é normal. Eu conheço vários casais, mas vários, aonde a mulher foi expatriado, e o marido, o marido veio porque porque tomaram uma decisão em comum e quando eu cheguei nessa cultura e a minha o pai da minha filha é argentino eu me separei dele porque eu comecei a reparar exatamente essas porque você não trabalha menos porque você sai da casa porque você viaja tanto falei pelo amor de Deus eu não cheguei a essa altura da minha vida que alguém vem para dizer o que eu tenho, não tenho que fazer, porque eu acho que o que todos temos como mãe é uma bússola interna de saber o que é bom para os nossos filhos. E se são 10 minutos por dia, são 10 minutos por dia. E eu vejo também muitas mais que não trabalham e passam todo dia com os filhos. Isso não, não tem a ver com, com quantidade, tem a ver com a qualidade e tem a ver com as nossas escolhas. Quando a gente está feliz, os nossos filhos estão felizes, que tem muito a ver com a nossa segunda pergunta, de como vocês percebem que os seus filhos estão felizes? Quando, qual é a, a medida interna de vocês? Quando você chega em casa, como você, vocês vê essa questão da felicidade deles? Obviamente, pensando você falou uma coisa tá, aqui,
7: agora, Bárbara, que, que é a chave. Assim, eu virei mãe tem sete meses. né? E desde o começo da minha maternidade, todo mundo da minha rede de apoio teve uma preocupação muito grande comigo como mãe porque eu usava exatamente esse lema, se a mãe está bem, o bebê, por consequência, está melhor ainda. Então, minha maternidade tem sido muito leve, assim, voltar para o mercado de trabalho, eu acho que teve uma expectativa de todo mundo do meu lado, de que eu ia voltar mais tranquila, mais devagar, carga horária menor, né, porque ia ter a questão da amamentação, e não, eu consegui, voltar num ritmo que fosse bom para o trabalho, que eu conseguisse atender o bebê, que eu conseguisse continuar amamentando, mesmo saindo de casa algumas vezes na semana, é, e que eu conseguisse ver no bebê o reflexo da minha tranquilidade. Então, acho que uma coisa que a Marcela comentou do e que a Thay reforçou, eu acho que são as seguranças das nossas escolhas porque o termômetro está dentro da gente, se a gente está fazendo bem ou não para aquela criança. Não adianta eu passar o dia inteiro em casa com o bebê no colo e estar tá uma pilha de nervoso, que ele vai sentir isso. Né? Então, eu acho que o meu termômetro de alegria do meu filho... É quando eu chego do trabalho e eu vejo ele tentando engatinhar loucamente para me abraçar de alegria de me receber novamente, né? E quando eu estou para sair de casa, quando ele olha para a babá, que é a minha rede de apoio, porque eu também não tenho a família próxima, e ele faz a mesma reação ao vê-la, né? Então, assim, eu sei que ele vai estar tá em boas mãos, eu sei que ele vai ter um tempo ali, de amadurecimento com outra pessoa que não comigo e que vai estar tá substituindo esse afeto que eu não vou estar tá podendo dar naquele momento da melhor maneira possível, né? Então, quando eu chego à noite, se é 10 minutos que eu tenho naquela noite, são 10 minutos que eu tenho de qualidade com aquele bebê. Se eu não consigo chegar, meu marido está ali para me suportar, ou a babá, mas assim, eu tô tranquila de que eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? É, e não deixo passar isso para a criança, então, acho que é assim que funciona uma maternidade mais leve e sem julgamento externo, sem culpa, né? Porque a gente já fica se aprisionando por certas coisas. Não precisa também vir de fora essas
1: cobranças, né? Vou escutar é... isso de mãe um que foi recém-mai. E acho que essa é a forma de pensar que talvez as novas gerações vão ter naturalmente, porque... Sei lá, antigamente era bem menos aceitável isso, sabe? Que a mãe tem que ficar. Eu tinha muitos tem que. Hoje não existe tantos tem que. Sim? Então, eu fico super feliz de, de, de ver essa evolução. Eu, eu, eu vejo casa. você que sente isso. Mas você falou de uma
5: coisa cultural, Bárbara, que eu acho que aqui no Brasil, na, na cultura latina, a gente ainda sofre. A gente Sim. acumulou, né? Nós, como, como mães, acumulamos mais uma função, né? A gente não deixou de fazer algumas coisas é, para poder também trabalhar e ser mãe, né? Então, eu, como mãe de dois meninos, eu fico pensando o que, que eu tenho que fazer para que eles não levem essa cultura de que tá tudo na, no. É, no ombro das mulheres, né, então, decidir tudo sobre a casa, é, horário e lanche e sair, às vezes eles operacionalizam, mas o, o peso de ter que organizar, isso ainda tá sobre a gente, né, então eu acho que isso, eu fico pensando muito, né, como mãe de menino, o quanto que eu tenho que dar independência para eles, né, não desde sempre fazer tudo por eles, eles aprenderem a fazer as coisas de casa também, para que lá na frente né, as minhas noras tenham uma qualidade de vida e, tenham, e consigam dividir as mesmas coisas de tarefas domésticas, que talvez hoje eu não tenha tanto, eu tenho muita ajuda do meu marido, mas ele foi aprendendo comigo como fazer, ele não aprendeu em casa, porque culturalmente a mãe dele fazia tudo Sim. por ele, né? E, e eu acho que é, como que a gente muda? Eu já vi reportagem de pais da Dinamarca, que é exatamente a mesma coisa do que a mãe. Você fica assim, que beleza, né? A pessoa chega em casa, já faz o um jantar, já arruma a criança. Eu acho que hoje aqui a gente ainda tem homens que ainda ficam muito dependentes da mulher da o, a ordem, né? Agora você faz isso, agora você faz aquilo. Eles podem até fazer, mas eles ainda precisam ser direcionados.
4: Exatamente. Ô, Ma, o tipo Má,
5: sempre, sempre
9: tem a, aquela pergunta é, no final do dia. O que a gente vai jantar hoje? É, é, <risos> sempre. É inevitável. Então, assim, aí você percebe que você que tem que dar a toada, você que tem que dar o tom e as coisas vão acontecendo, como a Sara eu tenho a Marina 10 meses, é, eu tive ontem, foi engraçado, eu fui para o escritório, e eu dei tchau para ela, ela deu tchauzinha, e aí hoje, quando a babá chegou, ela já fez com a mãozinha, do tipo assim, nossa, você chegou, né? Então, isso dá um conforto para o coração da gente, para você pensar assim, puxa vida, tô no caminho certo, né? Tem dias que tudo é aquela bagunça, vira, mas eu acho que terminar a noite e você olhar lá deitadinha, ali, puxa, tá com saúde, né, terminei, parece que você ganhou o grande prêmio, assim, de Mônaco, qualquer coisa assim, parece que cega um troféu todo dia, a hora que você olha no quarto e vê que você tá no caminho certo. Eu acho que o maior problema da nossa sociedade ainda é a comparação. É, a gente vem de uma sociedade que se compara, né, a gente tem que se abraçar no sentido do tipo, ouvir, né, nossa, puxa, fulaninha não dorme bem, olha, você já fez isso, você já fez aquele outro, mas não no sentido de se comparar. Ah, mas ela não faz aquilo. Ai, mas ela não faz isso aqui lá. Ai, mas ela não vai no pediatra tal. Né? Eu acho que é muito da questão da, da comparação. É né? uma sociedade que vem de preconceitos, que vem de comparações. Eu acho que cabe a gente que tem... né? É uma nova geração que vai vir aí. Foi como a Marcela falou, o que, que eu, mãe de menino, posso fazer <risos> para que as minhas noras não passem por isso lá na frente? Né? porque é, é fato eu percebo todo quase todo dia o que que a gente vai jantar hoje ah você já viu ah sou o quê né então assim faz mas você tem que dar a toada você tem que ensinar você tem que né, ter aquela paciência mas também tem um outro lado que eu percebo que querem participar mais acho que né vem vindo uma, uma conscientização ainda que pequena mas dos homens de né de querer ou do parceiro enfim de querer participar mais, né? do tipo, poxa vida, eu não vou conseguir, eu quero que a Tamires trabalhe, né? então o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso ajudar ela? Eu acho que é, é nesse ponto, mas ainda eu acho que a comparação e entre mulheres, entre mães, né? que é aquilo que a Marcela falou do julgamento, nossa, você não vai buscar teu filho na escola? Eu acho que é, é muito nesse sentido, né? da comparação e não e assim e olhar e falar puxa vida o que, que eu posso fazer o que, que eu posso ajudar só ouvir né? às vezes você só precisa ouvir a pessoa e a pessoa desabafou pronto passou e vai embora né então eu acho que é mais isso assim sempre estar ouvindo se colocar no lugar do outro né que não é fácil né são noites que você não dorme são noites que às vezes você ela está até dormindo mas você está ali olhando porque você está ali olhando observando e vendo meu Deus tá dormindo, né, e você podia estar dormindo e você tá ali observando ela, né, e às vezes me pego olhando e assim, não, você podia estar dormindo, mas eu tô aqui olhando a Marina, né, olhando ela dormir, então é muito nesse sentido, assim, mas é muito gostoso, eu acho que eu também tô conseguindo ter uma maternidade leve, um retorno leve, né, também já tive troca de babá, já foi todo aquele perrengue, mas assim, não faz, maternidade sem perrengue não existe, né, então mas é, é, acho que o meu retorno foi muito assim muito leve nesse ponto assim a questão da amamentação e tudo mais eu acho que é, quando você tem uma, uma coisa engraçada três anos atrás eu fiz entrevista com a Thay. Isso é uma coisa que eu nem falei para ela ainda e ela ela me ligou e falou assim também você pretende ter filho eu falei ai Thay, não sei dela não mas isso não é um problema daí sabe foi a primeira pessoa que me entrevistou e tipo não também tá bom se você quer ter se você não quer ter tá bom mas eu só tô conversando aqui com você. Ela mesmo tipo, ela mesmo que quebrou aquilo, do tipo, eu só quero saber de você se você quer ter filho ou não. Mas não no julgamento, não do tipo, ah, eu não quero que você tenha filho, né? Então, assim, acho que
10: ali que eu via, eu falei, nossa, as coisas estão mudando. É, na verdade, eu queria contribuir, né? Que quando eu, eu fui mãe, eu fui mãe aos 21, sendo estagiária, né? E, e aí era um momento de transformação. Eu tava aprendendo a ser profissional. Estava tendo que aprender a ser mãe e, barra isso, eu ia casar também. Então, também estava aprendendo a ser uma esposa. Então, acho que ao longo da minha jornada, é, eu fui amadurecendo, tanto como profissional, tanto quanto mãe, e também como esposa, enfim, com todas as responsabilidades hoje que a mulher enfrenta, né? E aí, quando você traz essa questão do, sobre a felicidade no trabalho, como isso reflete nos seus filhos? É, hoje a Milena está com sete anos, né? E aí, esses dias, recentemente, ela perguntou assim, mãe, por que, que você trabalha? Aí eu olhei, sentei, né, e falei assim, me então, eu trabalho porque eu gosto, é porque me faz bem, porque eu sou feliz trabalhando, né, eu posso, através do meu trabalho, contribuir com, com outras pessoas, e isso é importante. Aí ela balançou a cabeça, né, e aí no, no dia seguinte, a amiga dela per tava perguntando o que, é que o papai e a mamãe faziam, e aí eu vi o orgulho dela contando né o que eu fazia e hoje ela me imitando pela casa. Ah, eu tenho uma reunião. Ah, eu vou conversar com um jovem. E aí ela fica me imitando assim durante o dia e o quanto isso é gratificante, né? Porque ela entendeu que eu trabalho não só por porque eu preciso trabalhar, mas porque eu sou feliz e porque através do meu trabalho eu posso fazer outras pessoas felizes. Então, é muito bacana isso. E,
4: e acho que um ponto, pegando o gancho da, da Lê, é que a, a pandemia juntou a gente um pouco mais o trabalho e os filhos, né? Então, é isso. Elas imitam a gente em reunião, elas conseguem ter eles conseguem ter um pouco mais de noção do que a gente faz no dia a dia, assim. Então, acho que criou um pouco mais essa proximidade entre a maternidade e o trabalho. E acho que também facilitou um pouco mais a nossa vida, no sentido de que a gente tem mais facilidade para levar o um filho na escola, muitas vezes buscar na escola... É, coisas que a gente ficava muitas vezes no trânsito, né, então acho que a gente criou essa proximidade com os filhos através também da, da pandemia, acho que tem uma coisa boa, assim, que a pandemia nos trouxe, foi essa, essa proximidade dentro de casa, né, então foi super difícil, enfim, por diversas questões, mas acho que a gente conseguiu ter um momento com os filhos, estando mais próximo juntando o trabalho com, com a casa, acho que isso foi bem legal
11: como a Lê, essa coisa de ser mãe nova sempre atravessa uma coisa, um outro plano que você estava tava caminhando. Então, eu estava indo para um intercâmbio e aí eu descobri que eu estava grávida e para mim foi ok, era uma coisa que eu já planejava, mas não naquele momento, mas vamos em frente. E eu tenho muito apoio da minha família e o modelo da minha família também é um pouco me ajuda bastante, principalmente nessa questão de homem e mulher. Acho que minha mãe, ela se julga mais essa coisa de ter que cuidar, ter... só que meu pai é bem diferente. Então, há 29, 30 anos atrás, quando a gente era pequeno, meu pai que ficava com a gente quando ele chegava no trabalho. Eu mãe decidiu parar de trabalhar, mas ele fazia questão de quando ele chegasse, ficar com a gente de madrugada quando chorava. Então, eu tenho mais dois irmãos. Então, bebê chora de madrugada, era meu pai que ia pegar para levar na cama para minha mãe da mamãe. Então, meu pai sempre fez questão de ser muito participativo no, na nossa criação. Até hoje, inclusive. É, ele, inclusive, ele é minha babá em muitos momentos, com o Júlio, ele que leva para a escola, ele pega para mim, ele leva em pediatra. Então, eu tenho essa rede de apoio muito forte que me ajuda... Principalmente na questão de ser mãe nova e, e nunca ter sido uma opção para mim parar de, de fazer qualquer coisa que eu tenha planejado por conta do Júlio, porque eu sempre tive muito apoio, muita ajuda. É, é, falar uma coisa, me perdi no caminho. Mas é isso, então, como a Má falou, que por ser mãe de menino, a gente tem esse, essa tarefa mais que além de criar um adulto funcional, então, para ele. Não, não por conta da pessoa que ele vai estar no futuro para ajudar ou contribuir, mas por ele mesmo. Para ele ser um adulto funcional, ele tem que entender que ele tem que saber fazer muitas coisas que hoje em dia as pessoas julgam, ainda julgam ser tarefa feminina, né? E, e que pai e mãe têm as mesmas obrigações. E eu tenho também uma boa relação com o pai dele, então o pai dele também é super participativo. Até, às vezes a gente até. Eu tinha uma amiga que falava que ela nunca tinha visto esse casal que briga para ficar com a criança já tinha visto briga ao contrário mas para brigar para ficar para pegar um dia do outro ela nunca tinha visto brigar entre aspas né a gente ele, a gente fica tentando negociar posso pegar um dia no céu posso ficar porque minha guarda é compartilhada com o pai dele então a gente sempre tenta roubar um dia um do outro para ficar mais com ele mas é isso então eu sei que ainda hoje a gente tem muito disso, mas eu espero que isso mude em breve, porque é muito mais saudável para a criança. Eu vejo que o Júlio é muito feliz, acho que ele não me imagina sem trabalhar. No começo eu quis ficar com ele para ver ele andar, para ele... quis tentar que a primeira palavra dele fosse mamãe, então no primeiro momento eu quis ficar com ele e eu tive esse privilégio, né, de conseguir ficar sem assim, trabalhar até os dois anos dele para ver ele andar, para tirar ele da fralda, porque foi um momento que eu quis participar, mas não porque alguém falou para mim não, você não pode trabalhar e também algumas coisas que eu ouvi assim de pessoas que não não fazem muito sentido na minha vida é coisa que entra por um ouvido e sai por outro porque eu sempre fui bem resolvida com esse assunto por conta da minha criação, da minha família. Então, nunca foi um problema para mim. eu Já falei demais, Se eu ficar falando, eu vou, eu vou, porque eu amo esse assunto.
3: Aqui em casa, Aqui. a gente tem muito a questão de é, ter o trabalho como um valor, assim, e isso. Até vendo a Vivi falar, eu, eu acho que eu tive o mesmo privilégio de ter um pai muito diferente para a geração. Assim. Meu pai sempre foi muito participativo, muito colaborativo. Eu nunca vi dentro da minha casa essa divisão de ah, minha mãe faz isso porque meu pai não pode... Muito embora a escolha da minha mãe tenha sido viver a maternidade e nunca trabalhar fora de casa. Mas isso era um detalhe, porque no fim das contas, na rotina do dia a dia eu os via sempre muito juntos. E eu casei com um marido, com, com, com o Rodrigo, que viveu algo completamente diferente. Então, para mim, é transformador ver o quanto o Rodrigo transformou a partir da paternidade. Eu brinco com ele que ele mereceu ser pai de duas filhas, três, agora que tem mais uma no forno aqui, é, justamente para quebrar alguns paradigmas, e ele adora isso, ele vive isso realmente com bastante intensidade e a gente tenta trazer para as meninas, a mesma preocupação que vocês têm, né, mãe de meninos, enfim, a gente também tem como menina para que elas não caiam nessa, nesse papel. Nossa geração mudou muito, né? então acho que já, elas já vêm com uma cabecinha diferente, mas a gente, eu sempre falo muito para, um, para o Rô, elas vão procurar alguém parecido com o que elas têm dentro de casa, seja no espelho materno, seja no espelho paterno, então a gente tem que trazer isso como um valor para dentro de casa. Trabalho é um valor, a hora que a gente sai de casa para trabalhar ou que a gente sobe aqui no Ártico para trabalhar, que com a pandemia ficou tudo junto, uh, até o trabalho de estender uma roupa, fazer um almoço, passar uma vassoura na casa, isso tudo a gente busca fazer mostrando para elas o quanto isso é muito natural da vida. Assim, não tem não trabalhar, não tem não ter uma responsabilidade doméstica ou fora de casa. E elas entendem isso no mundinho delas, na cabecinha delas de 3 e 4 anos, de fato, como um valor. Né? É, é preciso trabalhar na idade delas, é preciso ir para a escolinha, é preciso fazer as atividades que a gente atribui para elas. E, e em algum momento alguém trouxe é, o quanto é, nos ver felizes e realizados é, vai fazer com que elas se tornem felizes e realizadas na medida que elas vão entendendo que isso vai fazer sentido para a vida. Né? Então, é, é, a minha mais velha, a Beatriz, ela é muito sensível, ela percebe muito facilmente quando alguma coisa não tá boa. É, esses dias eu estava um pouco mais impactada com algumas situações, até misturando o pessoal com o profissional, e ela perguntou, assim, muito espontaneamente, mamãe, o que, que aconteceu hoje? Então, quer dizer, ela percebeu que tinha alguma coisa diferente, porque a gente está muito junto, muito fazendo junto. É, e aí eu acho que é uma responsabilidade nossa de mãe de menina ou mãe de menino, como a, acho que foi a Vivi que falou, de, de trazer, de, de formar esses seres funcionais, independente do que eles vão escolher na frente, se é trabalhar, casar, ser mãe solteira, ser, independente, eu sempre falo para o Rodrigo, a gente tem que preparar nossas filhas para terem segurança para fazer escolhas, e as escolhas que elas fizerem, a gente tem que ter a segurança que a gente preparou elas com um discernimento suficiente para fazer uma escolha responsável, ética, enfim,
12: de um cidadão do bem. É um desafio gigantesco. Eu acho que pegando a sua linha, Fer, eu acho que nós aqui, todas nós também fizemos escolhas, né? Então, quando a gente escolhe trabalhar, é, é por uma satisfação, né? É por uma, é, é uma, é uma satisfação pessoal é, a gente poder ter a oportunidade de trabalhar, fazer aquilo que a gente gosta, ter as nossas ocupações. Eu acho que muitas vezes a gente escuta, ah, é, hoje, várias vezes eu já ouvi isso, ah, hoje a sua filha é pequena, amanhã ela cresce, vai ter o rumo dela, e, e como é que você vai ficar inserida nesse meio? Né? Então, eu acho que quando a gente escolhe é, fazer esse, ter esse equilíbrio entre o profissional e a maternidade, sem dúvida alguma é porque nós quisermos, nós... faz parte, faz bem para a gente esse, esse duplo papel, né? Eu não consigo me ver em casa, né? Como só com a função de, de mãe. É, acho que não, não estaria completa. Então, eu acho que essas escolhas que nós fazemos no decorrer da vida... E tem um momento que a gente prefere parar um pouquinho, como a Viviane disse, que ah, parou porque ela queria ver o Júlio caminhar o desfraude, e aí depois ela retornou e isso faz parte também né mas é uma decisão que tem que partir da mãe da pessoa e não por uma imposição ou por um
8: por, por condições dos outros né isso eu acho que é muito importante é e eu pego também eu gosto muito do que a Sara trouxe da segurança que você passa porque a gente está falando da mãe da mãe mas Pensar também no filho, na, na criança, o quanto você está também é, é, direcionando ele ou passando os valores e segurança, né? O período que eu, eu fiz o período sabático, mas na verdade foram seis meses, né? Que voltei de licença, aí quando completou o um aninho ela foi para a escolinha. E eu estava tão segura do que eu estava fazendo, do local que eu estava colocando ela, é, da, da condição que eu deixei ela que ela era muito feliz, com um aninho ela era muito feliz de ficar na escolinha. E nos seis anos que ela ficou nessa escola, que é o Tistu, é o menino do dedo verde, o significado da escola, enfim, uma escola com um significado bem legal. Ela até hoje, ela passa na frente da escola e mãe, eu nunca vou esquecer, foi o um momento mais feliz da minha vida, eu nunca vou esquecer dessa escola. Ela passa, ela enche os olhos de lágrima, porque ela ficou de um aninho até os seis lá e sempre super feliz. Eu deixava ela feliz, eu buscava ela feliz. E, e aí tem muito a ver com a segurança que a gente passa. Porque eu nunca deixei ela insegura ou com medo que ela não fosse ficar bem ou com medo que ela não fosse gostar, porque eu estava muito segura com a escolha. É, eu estava pronta, preparada e segura mesmo, ela tendo só um aninho. E, e o resultado foi esse. Né? Então, acho que o que você trouxe, Sara, que depende muito aí do reflexo, do espelho que a gente passa... É, é, tem muito a ver isso, e, e a criança merece também toda essa nossa segurança é, e esse nosso direcionamento, né, para que ela consiga também ter embasamento futuramente para tomar as decisões, né.
6: É, eu estou vivendo exatamente esse momento é, que, a, que a Tati acabou de dizer, é, a segurança na escolha da, da, da escola, que é o, querendo ou não, é o, a rede de apoio que a gente tem agora, é, faz assim, é um alívio. Assim, a minha filha entrou agora com um ano, ela tá com um ano e três meses. Entrou exatamente um pouquinho antes de completar um ano na escola, e com três dias de adaptação, ela dava os bracinhos para a tia, e já ficava para uma criança que fico, ficou um ano, quase um ano só com a mãe, e ela e vê ela dando os braços para a tia da escola, é indo feliz, assim, já tão rápido. Fez, tirou assim, um, a, aquela carga de, de culpa que, querendo ou não, a gente acaba sentindo de estar tá deixando uma criança que estava 100% do tempo com você agora vai passar das 8 às 18 na escola. E já no terceiro dia, ter esse momento que ela já deu os braços, já foi dando risada para a escola e depois, no final do dia, você pegar e receber esse mesmo sorriso, essa mesma felicidade, acaba dando um alívio, uma, uma segurança para a gente poder... É, passar o dia no trabalho com tranquilidade, que isso não tem preço, assim. Acaba sendo demais, assim, de você chegar no fim do dia e falar, é, deixei ela bem e estou pegando ela bem. É maravilhoso. Aqui em casa é um que tem... pouquinho
13: diferente. É, né, somos em duas mamães, né? Então, algumas pessoas falam que, que é privilégio da Maju. <risos> porque a gente não tem muita essa preocupação, por exemplo, ah, vou chegar no trabalho, vou ter que dar banho, vou ter que fazer comida, vou ter que limpar a casa. Não, imagina, está tudo certinho, assim como a outra mamãe trabalha de madrugada, chega de manhã, ela já está arrumadinha para ir para a escola. Já... Então, é... é tudo muito planejado, sempre foi, desde de, 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 de antes, né? Enfim, é, desde a inseminação, desde tudo. Então, eu acredito que... É... Uh, a gente aqui é muito privilegiada porque a gente cria a Maju é, em um ambiente totalmente livre, assim. É, as mamães a escolinha, elas não, não julgam, ao contrário. Esses dias teve é, reunião e, e a gente conseguiu ir as duas, né? E elas, nossa, que legal, ai, queria na minha vida isso, não sei o quê. Tipo, eu acredito que é, essa parceria, né, então, é uma parceria muito grande, a Maju, a gente sente no olhar dela que ela é uma criança muito feliz, muito feliz, então, é, de, desde pequenininha já entende que a gente tem que trabalhar, né, que a, a outra mamãe dela não dorme todos os dias em casa, porque ela precisa trabalhar e ela super entende, não tem problema nenhum, assim como eu preciso, ela sempre fala, você vai hoje para São Paulo, mamãe? Então, assim como ela sabe que eu preciso trabalhar em São Paulo. Então, é, essa questão de, da, da gente se cobrar muito, a gente sempre vai se cobrar muito. A gente nunca vai se, se achar autossuficiente. Nem quando a criança tiver 20 anos. Hoje a minha sogra, ela tem 50 anos, os filhos têm 30. E ela se cobra tanto, eu falo, gente, eles já cresceram, deixa eles viverem a vida, mas não, então, a gente sempre vai se cobrar, a gente sempre vai achar que não tá fazendo o suficiente, a gente sempre vai achar que aquela mãe tá fazendo mais do que você, porque aquela mãe tá em casa o dia inteiro, só que muitas vezes aquela mãe tá em casa o dia inteiro estressada, porque tem uma casa inteira para cuidar, porque tem almoço, porque tem roupa para lavar, sabe? Então, assim, não é porque a gente tá fora o dia inteiro... E quando a gente chega, a gente tem uma horinha com seu filho, porque ele já vai dormir, que a gente vai dar menos amor do que a, aquela pessoa que passa o dia inteiro. É, então, acho que a gente tem que... É, ter filho é amar sem medida, e a gente tem que continuar amando sem medida. Porque tudo que a gente faz, a gente faz com muito amor. E, e eles sentem, eles sabem. É, quando eles não estão felizes, é, estão incomodados, apesar... Pode ser o filhinho da Sara que tem oito meses, né, pode ser já, né, o, o, os outras crianças que já estão, sei lá, com dez, né, maiores, mas a gente sabe quando a gente tem que estar tá ali mais presente, tem que guardar um celular, né, tem que deixar um pouquinho o telefone de lado, ler um livro, é, eles sabem cobrar do jeitinho deles, <risos> então a gente, com certeza, a gente, a gente como mãe, é, esposa, é, trabalho, casa, a gente consegue, sim, ter aquele tempo para dar aquele todo amor, que é um amor lindo, né, gente? Eu acho que... Acho assim, assim, então...
8: Desculpa,
2: Azi, vai, vai lá, Pode Fabi. falar, vai lá. Ah, Acho que só, com, assim, pegando o gancho de várias falas aqui, a gente sabe que a rede de apoio, às vezes escola, babá, né, e no meu caso eu escolhi, desde os quatro meses do meu filho mais velho, colocar na escola, como a Fabi falou ali também, é uma rede de apoio, é conveniente para nós né, colocar a criança na escola, mas eu também tenho muita convicção de que a criança também precisa do seu espaço para construir as relações dela, para ter pares, para é, desenvolver autonomia, para aprender outras coisas. Então, assim, é, essa, essa segurança que a gente tem que eu tenho, né, sempre tive, Já ah, não, vai, vai ficar na escola e, e ponto, passa também pela minha convicção de que aquele ali é o um melhor espaço que eu entendo para os meus filhos, né, no sentido de ele vai aprender na escola coisas que eu sozinha, em casa, com mãe nunca, nunca conseguiria proporcionar. É, relação com, com outras crianças da mesma idade, descobertas, se descobrir descobri na relação com o outro... É, ah, e cada vez mais que a criança vai crescendo, você consegue também imputando situações ali para a formação de um adulto funcional, né? Então, assim, que em casa a gente consegue fazer isso, é, mas eu acho que os ambientes de, de escola conseguem fazer isso muito bem também, quando a gente fala de relação com outros, outras crianças na mesma situação, sabe? Então, essa segurança na minha cabeça passa muito por isso também, né? De você entender que a, aquela escolha que você está fazendo é o que é melhor para os, para a sua criança, ponto, né? Se é babá, se é escola, se é a vizinha que cuida, não sei. Mas essa segurança de entender que a, a, o que você está fazendo é, é saudável para aquela criança, Ponto. É, e aí isso passa por várias outras esferas, né? Não é porque você está em casa protegendo do vírus, do não sei das quantas, pipipi, pipipi mas você está tá privando de outras coisas que aí no final das contas a balança acaba, no meu caso, pendendo, tipo, não, vale o risco de colocar lá, de pegar as perebas, de não sei o que, isso, aquilo, outro, mas tem outros ganhos, tem outros um milhão de ganhos. É, e isso me deixa muito satisfeita Porque eu vejo meus filhos se desenvolvendo nisso né? Chegar em casa e falar assim Mãe, fiz isso, mãe, fiz aquilo, mãe, aprendi isso Mãe, escrevi meu nome, mãe, não sei o que lá Que eu não ia conseguir fazer Então, cara, ótimo Vai, você tem o espaço Eu tenho o meu e tá todo mundo feliz Esse acho que é um, um ponto bem, bem Importante que passa pela segurança e passa pela Escolha saudável para criança, sabe?
12: Perfeito Bom, estamos chegando ao fim do nosso Bate-papo eu queria agradecer a todas vocês por terem compartilhado um pouco das suas histórias, dos desafios. Tenho certeza que muitas mães que estão nos assistindo irão se identificar com um caso aqui outro caso ali que foi contado aqui nessa nessa manhã e que possamos ter ajudado de alguma forma, né? Acho que conciliar a maternidade e a carreira é um dos grandes desafios, sim, da vida da mulher moderna. É, a gente aqui, nesse muitas dúvidas, é um momento repleto de dúvida, de angústia, de culpa, de, de medo e que muitas vezes levam as mães a abandonarem a profissão, né? Com medo de não conseguirem dar atenção aos filhos e conciliar essas duas, essas duas vidas, né? Por outro lado, ó, tem mulheres que acabam priorizando o trabalho e aí abrem mão, pois é, porque não querem abrir mão da vida profissional, da vida profissional, da sua carreira, em deprimento da maternidade, e outras que entendem que conseguem conciliar isso da melhor forma. Eu acho que aqui a gente pode ouvir que rede de apoio é, sim, muito importante, a escola é muito importante, é, a mãe está se sentindo bem, isso reflete em toda a família, o dividir as tarefas, o, o, o fazer as escolhas, é, ter o trabalho como um valor, é, tanto para si, quanto nesse contexto todo familiar. E ressignificar tudo isso, né? encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é de uma forma na minha casa, é de uma forma diferente na casa da, das Fabianas, uma forma diferente na casa da Tayane, da Viviane e assim por diante. Então, queria agradecer demais nesse tempo que estivemos juntas e deixar aí a reflexão é, para todo mundo que é possível, né? Esse esse equilíbrio entre o trabalho e a maternidade, o profissional e a maternidade é possível. A gente vai dando um jeitinho ali, outro a, a colar e tudo se ajeita no final e, e, e todos é, a felicidade reina e é para todos. Tá bom? Continuem nos acompanhando e um grande abraço para todo mundo.